0: Ha, ich kann trainieren, wann immer ich will. Ich habe immer Bestform äh, oder auch nicht, aber egal. Hm. Herzlich Willkommen, hier ist Mella von deinem Podcast Make Me Fresh. In diesem Podcast dreht sich alles um Pilates, eine gesunde, stressreduzierte Lebensweise und Ernährung. Ja, wie man heute schon kurz im Vorspann hören kann, geht es um... Ja, warum macht es Sinn, sich nach der Zyklusphase als Frau nicht nur zu ernähren, sondern auch ähm, in der Zyklusphase angepasst zu trainieren? Man kennt das. Mal fühlt man sich einfach in Topform, man ist motiviert und schafft wirklich die Höchstleistungen. Man geht an die eigenen Grenzen. Und dann plötzlich stürzt man von einem Moment auf den anderen in ein richtiges Sporttief, fühlt sich mega erschöpft und muss sich wirklich aufraffen, um auch nur die kleinste Bewegung, einem Spaziergang zum Beispiel, zu schaffen. Grund dafür kann bei uns Frauen nicht nur die bevorstehenden Wechseljahre oder die Wechseljahre sein, sondern einfach auch unser ganz normaler Zyklus. Denn ähm, während des Zyklus verändert sich natürlich der Östrogen- und der Progesteronspiegel. Und diese Hormone gemeinsam beeinflussen unser gemeinsames, äh, unser Fitnesslevel. Vor allem eben, wie gesagt, bei uns Frauen. Ja, wie hat denn die Periode jetzt Einfluss auf die Muskelkraft und unsere Ausdauer? Wir müssen natürlich hier ganz klar mal zwei Dinge unterscheiden, zum Beispiel erstens Trainierbarkeit der Muskelkraft oder ob es um die Ausdauer geht. Also wie sich eben die Leistung Wochen nach Wochen und Monaten entwickelt, wenn ich zum Beispiel ein zyklusphasenorientiertes Training durchführe. Und zweitens die akute Leistungsfähigkeit hinsichtlich meiner Muskelkraft oder auch Ausdauer ist eben eine Leistungsfähigkeit je nach Zyklusphase besser oder schlechter. Das hängt auch mit den Schwankungen der Hormone und den damit einhergehenden körperlichen Veränderungen zusammen. Nun, welche Zyklusphase eignet sich jetzt am besten zum Beispiel für Muskel- und Ausdauertraining? Beim Krafttraining, wie es eben zum Beispiel Pilates ist, also Pilates wird ja in die Krafttrainingskategorie eingegliedert, ist zum Beispiel während der ersten Zyklushälfte so rund um den Eisprung herum besonders effektiv, denn das bedeutet ein Follikelphasen betontes Krafttraining erzielt eine etwas höhere Leistungszunahme. Der Grund dafür sind die Östrogene, die während dieser Phase ansteigen. Sie haben dann einen eher anabolen Effekt und wirken also aufbauend. Wenn wir Frauen aber unsere Ausdauer trainieren möchten, ähm, zum Beispiel lange und intensive Ausdauereinheiten, dann auch in der ersten Zyklushälfte, ja, beziehungsweise die Trainingsintensität in der zweiten Zyklushälfte, dann einfach reduzieren. Der Grund ist da die Gesamtkörperbelastung in der Lutealphase. Die Körpertemperatur steigt hier um etwa 0,5 Grad an. Und deshalb wird die deutliche, die körpereigene Temperaturregulation schon sehr beansprucht. So, wie schaut es jetzt eigentlich nach dem Eisprung aus? Also nach dem Eisprung beginnt dann die sogenannte Lutealphase, also die zweite Zyklushälfte, die die Zeit vom Eisprung bis zum Einsetzen der Periode umfasst. Und in der verstärkt dann das Progesteron ausgeschüttet wird. Hormon wirkt eher katabol, also muskelabbauend. Ja, es ist generell die Leistungsfähigkeit und das Verletzungsrisiko können auch je nach Zyklusphase variieren. Beobachtet das einmal an euch selbst, lernt euch einmal selbst kennen, testet euch für für euch einmal durch. Ja, Ist die Wissenschaft hier konform mit meinem Körper? Kann ich wirklich in der ersten Zyklushälfte leistungsfähiger sein als in der zweiten Zyklushälfte? Dass man da wirklich auch mal wieder anfängt, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu spüren. Oft hat man ja schon so eine gewisse Vorahnung, heute wird das eh nichts, weil man sich vielleicht schwächer fühlt. Und dann passt das vielleicht auch gerade zu deinem Zyklusbild. Dann bitte du das wirklich, wonach dir gerade ist. Also längere intensives Ausdauertraining erfordert viel Energie, das kennen wir alle. Und Energie heißt natürlich auch Wärmeproduktion. Wenn sich unser Körper aus, Entschuldige, wenn unser Körper sich aufheizt, werden eben viele Mechanismen zur Temperaturregulation ähm, werden hier in Gang gesetzt. Die Folge davon ist einfach, dass mehr Blut durch die Haut und in die Haut gepumpt wird, um Schweiß zu produzieren, damit die Wärme abgegeben werden kann. Dieses Blut fehlt aber dann den Muskeln, weshalb halt einfach unsere Ausdauerleistungsfähigkeit dann in dieser Phase etwas schlechter ist. Welche Rolle spielt nun das Hormon Progesteron? Unter dem Progesteron-Einfluss in der Lutealphase haben viele Frauen, ich leider auch, eine sehr verstärkte Wassereinlagerung und das Gewicht nimmt zu. Also wissen schon, Ja, wir lagern Wasser ein, unser Gewicht wird wieder mehr, wir kommen wieder in die Progesteronphase. Das kann eben zu einer schlechteren Ausdauerleistung führen. Also ich bemerke das ganz, ganz klar bei mir, beim Pete zum Beispiel. Ich bin jetzt gerade, ähm, wo ich diesen Podcast aufnehme in meiner zweiten Zyklushälfte. Ich stehe kurz vor der Periode und ich bin in der Ausdauergeschichte, bin ich total schlecht. Also ich mache jetzt wirklich Slow-Mo. Ganz moderates Training, spazieren gehen viel, leichte Wanderungen, ähm, leichtes Yoga-Pilates, weil ich einfach, ich habe einfach auch gar nicht die Kraft dazu, weil mein Körper sich jetzt schon auf die Periode vorbereitet. Bänder sind auch in dieser Phase gelockert. Also das merke ich auch bei mir selbst. Ich bin hier selbst hypermobil und das heißt, meine Bänder sind hier noch lockerer. Das Verletzungsrisiko wird einfach dann noch größer durch den Progesteroneinfluss. Also wenn es möglich ist und du dich nicht gerade in einer bestimmten Diätphase oder Definierungsphase whatever bist, dann solltest du wirklich technisch anspruchsvolle Belastungen eben nicht in dieser Zyklusphase legen. Aber ich nehme mal an, dadurch, dass du bei mir auf meinem Blog hier ähm, lest oder mich verfolgst oder mit mir Pilates trainierst, bist du eher in Richtung Gesundheit und Stressmanagement als Leistungssport zu Hause und ähm, ja, ist dann, ähm, ganz ehrlich, <lacht> der bessere Weg für deinen Körper. Ja, sollte man jetzt während der Periode eigentlich eine sportliche Pause einlegen? Ähm, bekannt ist ja, dass die körperliche Leistung bei vielen Frauen in den ersten Tagen der Menstruationsblutung reduziert ist. Das hängt mitunter auch mit den Schmerzen und Bauchkrämpfen zusammen, die sehr viele Frauen haben. Aber dennoch ist Sport wenn der Blutung kein Tabu. Weil eine leichte Bewegung lockert einfach die Muskulatur auf und kann auch die Krämpfe lösen. Natürlich werde ich jetzt kein äh, fettes Bauchtraining machen oder werde halt jetzt einen äh, Pilates-Flow mit Fokus-Bauch machen, sondern ich werde eher so ein Ganzkörper-Workout machen, vielleicht mit Drehungen und Beugungen, um die Bauchorgane noch ein bisschen mehr anzuregen. Ja. Aber es kommt im Prinzip darauf an, wie fit fühlst du dich. Das ist auch individuell. Es gibt schon Frauen, die einfach während der Regelphase gar nichts machen können. Die werden sich wahrscheinlich nicht zum Sport aufraffen. Jede Frau kann das wirklich ganz für sich alleine ausprobieren, wie viel Sport für sie persönlich geht und was gut tut. Ja, nochmal kurzes Übersicht als Abschluss, welches Training ist jetzt in welcher Zyklusphase? Wie gesagt, der Zyklus durchleuchtet verschiedene Phasen. Während jeder Phase eignen sich auch unterschiedliche Trainingseinheiten. Ähm, Hier gebe ich jetzt mal Empfehlungen und Zeitangaben ab, die ich mir von einigen Gesundheitsseiten zusammengesucht habe und bei meiner Recherche eben darauf geachtet habe, dass sich die Zeiten und, und, und Phasen, dass das immer ähm, eben ein Thema ist und dass es sich wirklich gut zusammenpasst und habe halt mir so den Durchschnitt rausgeholt, gebe ich jetzt eine Empfehlung ab, aber wichtig ist doch immer auf deinen Körper zu hören. Hör in dich hinein. Ähm, auch wenn es jetzt heißt, ich brauche jetzt kein hartes Training, vielleicht magst du es trotzdem. Probier es einfach mal aus. Mir persönlich hilft es schon sehr gut, ähm, wenn ich so mit den Zyklungsphasen trainiere. Ja, die Periode. Der Zeitraum der erste bis zum fünften Tag. Hier wird eben kein Progesteron mehr produziert. Das Östrogen dann das FSH, also das folikelstimmende Hormon, sind auf einem sehr niedrigen Level. Der FSH-Spiegel steigt dann aber schön langsam wieder an. Welches Training eignet sich? Ganz einfach entspannende Trainingseinheiten, die die Muskulatur lockern und die Unterleibschmerzen etwas ähm, lindern. Zum Beispiel ähm, Pilates mit Yin-Yoga, verschiedene Stretching-Einheiten, moderate Spaziergänge und ähm, ja, auch gegen meiner Meinung moderaten Sporteinheiten ist hier nichts entgegenzusetzen. Ja? Also probiere dich wirklich einfach einmal durch. Die Follikelphase beginnt ähm, am sechsten Tag und haltet so bis zum zwölften Tag. Was passiert hier in unserem Körper? Der Östrogenspiegel erhöht sich, vor allem das Hormon Estradiol. Das LH und das FSH steigen und regen die Reifung neuer Follikel eben an. Ja, welches Training eignet sich denn hier? Das ist jetzt zum Beispiel ein perfekter Zeitpunkt, um sportlich sehr aktiv zu sein. Du kannst jetzt wirklich große oder gute Effekte auch beim Muskelaufbau erzielen. Da sind zum Beispiel eben unsere ähm, längeren Pilates-Workouts gut, zum Beispiel mit Gewichten, mit Bändern, zum Beispiel mit großen Ball, mit dem Swissball. All diese ähm, ja, Workouts oder zum Beispiel Standing Pilates oder Pilates Bar eignen sich hier und du kannst auch wirklich Gas geben bei Pete. Am 13. bis zum 16. Tag etwa ist dann die sogenannte Ovulationsphase. Was passiert hier in unserem Körper? Unser Östrogenspiegel erreicht seinen allerhöchsten Stand und der Anstieg des LH ist sehr schnell. Das heißt, es wird ein Eisprung ausgelöst und das FSH hat eine erhöhte Konzentration im Blut. Der Östradiolspiegel eben erreicht kurz vor dem Eisprung seine höchste Konzentration und da lohnt sich wirklich ein echt intensives Krafttraining. Da kannst du wirklich auch ordentlich Gas geben bei Beat. Da kann man wirklich auch schön was für die Ausdauer tun. Ja. Dann am 17. Tag in etwa bis zum 28. Tag ist dann die sogenannte Lutealphase. Da haben wir dann nach dem Eisprung, unsere zweite Zyklushälfte, da wird dann das Progesteron ausgeschüttet, das ja auf eine Schwangerschaft vorbereiten soll. Da wäre es wirklich empfehlenswert, jetzt das Training etwas zu reduzieren. Leichtere Übungen, vielleicht das Pilates eher ohne Gewichte, ohne Manschetten, ohne Bänder, ohne Zusatz. So ein reines Matwork zum Beispiel. Äh, mit ansteigendem Progesteron sinkt wirklich dann auch das Energielevel. Da kannst du zum Beispiel dann vielleicht mehr auf outdoor umsteigen. Also gerade ist egal welche welch Jahreszeit, Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Ähm, draußen ist es immer recht angenehm, weil du natürlich dann auch ähm, das Vitamin D danken kannst, frische Luft, deinen Körper durchflutet, Sauerstoff in deine Muskeln gelangt. Einfach ein lockeres, leichtes, moderates, Ausdauertraining, Wandern, längere Spaziergänge. Bisschen flotter vielleicht auch mal mit dem Hund gehen. All diese Dinge bieten sich dann hier eben an. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Es gibt natürlich dann auch Ernährungstipps zum Thema rund um ähm, den Zyklus, was ich auch in einem eigenen Podcast eben ganz gerne mal aufgreifen würde. Ja. Gerne auch abspeichern, mir folgen auf sämtlichen Kanälen, vielleicht auch mal mit mir gemeinsam trainieren. Es sollte für jeden etwas dabei sein, Präsenz, Online, On Demand. Ja, es gibt jede Menge Möglichkeiten, ähm, angenehmen Sport ähm, ins Leben zu integrieren. Ja, also dann, stay fresh!